0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute reden wir darüber, was einen perfekten Trainer ausmacht. Und damit
1: herzlich willkommen zurück zu Kurz gesagt. Hey Miri! Hey Olga. Hey Miri, sind wir eigentlich irgendwann mal zusammen in der Stunden? Äh.
0: Nein. Mal! Mal! Weißt du, Vor etwa neun Jahren, jetzt kommt mir im Fall gerade in Sinn, aber ich glaube, ich weiß nicht, jetzt wir einen Kurs dort zusammen geredet. Ich glaube, Janine Resnar hat stunken gegeben, in der Reithalle zu wollen. Du hast den Check gehabt, ich noch Nush. Und ich weiß nicht, es sind nochmal zwei dabei gewesen. Ich erinnere mich aber nicht mehr, wer das war. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das ein Kurs oder so ein, also, weisst, ein längerer Kurs gewesen ist. Auf jeden Fall hat Janine Resnard dort eine Stunde und wir sind dort wirklich ganz kleine Sprünge angeritten, weil ich auf Facebook sogar ein Erinnerungsvideo hatte. Ich glaube, 9 Jahre ist es her. Ich glaube. 9 Jahre. Ich weiss eben welches
1: Video du meinst. Es ist so ultra verpixelt. Ja, mega. <lacht> ja. ja. Absolut. Wir wären eigentlich hier gerade schon beim Thema, weil wir wollten darüber schwatzen, was ein perfekter Trainer ist, was ein gutes Training ausmacht. Was es da für Aspekte gibt, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Miri und ich tun ja beide Springreiten und ähm, müssen uns hier diesbezüglich auch fit
0: behalten. Ja, voll. Fangen wir doch gerade mal an. Wie, wie trainierst du Olga? Du bist ja jetzt ein bisschen mehr eigentlich am Reiten als ich. Hast du fixe Tage? Oder wie, wie ist so dein Trainingsablauf? Äh, Respektive nicht Trainingsablauf, sondern wann äh, wenn trainierst du mit einem Trainer? Bei mir hat sich jetzt das ein bisschen
1: verändert. Ich war ja letztes Jahr noch in gsi beim Edwin Smith. In Schöwene habe ich halt wirklich so trainiert, dass es halt einen Reitlehrer hat und es hat eine Reitschülerin gegeben. Das war dann ich. Gewesen. Und jetzt in Dorf mit der Ariane ist es oft so, dass wir miteinander trainieren, also dass, ähm, dass alles so ein bisschen dynamisch passiert, dass, äh, dass wir einfach sagen, ja, dann und dann könnten wir vielleicht gar nicht springen da dann tut sie mir ein bisschen etwas stellen. Ähm, ich tun aber auch sehr, sehr, sehr viel mehr alleine wie vorher, was irgendwie auch schön ist, äh, weil, weil ich mir einfach ein bisschen mehr jetzt kann zutrauen kann, ja, das Training hat sich schon, hat sich schon verändert. Also, sie ist schon meine, meine Haupttrainerin, aber es ist jetzt nicht mehr so ein Gefälle, es ist nicht mehr so eine Hierarchie, mhm. was jetzt überhaupt negativ gemeint ist. Du weißt wie ich meine, wir sind einfach ja. ein bisschen mehr ja. auf Augenhöhe mit ihr. Genau, und ich tue das alles noch ein bisschen ausschmücken, wenn ich kann, mit so Kürzli oder dann mache ich mal da. Irgendwie so ein, so ein CC-Training, das ich da vor drei Wochen war. Das ist eigentlich mein Training, also mit dem garnet Und mein eigenes Training sieht eigentlich so aus, dass ich, dadurch, dass ich auch im Stall und arbeite, halbtags ja, <lacht> trainiere halt ja, einfach quasi jeden Training. Tag. Die Weil ich auch mehrere Rossen reite. Im Moment Fünf bis sechs. Und ja, und so lernt man halt irgendwie aus jeder Situation wieder dazu. Und jetzt möchte ich ja auch noch Dressur trainieren. <lacht> habe ich ja erzählt im letzten Podcast. <lacht> ja, ich mache mit,
0: aber machst du das alleine? Oder holst du dir an die
1: Ja, ich glaube, ich mache... Ich, nein, ich denke, ich habe so keinen Anspruch, dass ich, dass ich das alleine machen Und äh, ich will jetzt auch nicht irgendwie jetzt voll die Dressurkarriere... Starten. Ja, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht frage ich Tantea, ob sie mal Zeit hat, wenn ich dann mal so ein Programm <lacht> kann reiten kann, ob sie da mal einiges drüber schauen kann, aber ich denke, ich würde das selber ein bisschen üben. Weil eben, es geht ja nur darum, dass ich mal einmal etwas ein anderes gemacht habe und ich will mich ja nicht überfordern mit irgendwie da Training, da Training, das, das, das und so. Ja, hey und du?
0: Hey, sorry zuerst mal schnell, aber du tust immer, als könntest du ein neues Ressortprogramm reiten. Du hast doch das schon mal gemacht oder kombiniert und ihr habt das mega gut gemacht. Was? Nein! Ich habe, mal. Ich, habe, ich habe ultra schlechte Noten gehabt.
1: Wirklich? Ich habe es mega ja, gut gefunden. Es... Nein, er war die ganze Zeit hinter der Senkrechte. Er ist mir irgendwie, was er, er so nie macht, irgendwie auf der kurzen Seite, ist einfach in den Aussengalopp gesprungen. Gut, das stimmt ja. Also er war ist, er ist einfach uh, mega nervös und hat sich so gedacht, oh mein Gott, das ein Spring, wo bin ich da? Ja, es war nicht <lacht> schlecht, gewesen, aber ja wir haben net einen netten Kommentar bekommen, aber nur, weil ich halt sie kennt habe, die geschrieben hat, die haben mir so eine Side-Note gemacht, so ein bisschen, hey, uerschön, schön ich es mal das gesehen, <lacht> aber die Noten waren ganz schlecht. Ah,
0: ja. oh, okay. Dass es das gar nicht mehr so im Kopf habe. Ja, ähm, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich habe ja jetzt auch nur noch ein Ross und ich arbeite nicht im Stall. Also das heißt, ich äh, reibe mein Ross natürlich den Großteil von der Zeit einfach selber, aber ich habe fix äh, fixe Trainerin im Stall. Und ähm, jetzt so während der Saison trainiere ich meistens eine Woche. Während der Winterpause war es meistens zweimal äh, Im Winter habe ich jetzt immer ein, einmal in der Woche Dressur und einmal so ein bisschen Gymnastik-Springtraining. Und jetzt aktuell, je nach Bedarf, schauen wir ein bisschen. Jetzt, jetzt habe ich zum Beispiel gerade Heuttraining gehabt, jetzt haben wir ähm, Fokus Dressur und so ein bisschen Stangenarbeit. Und dann sind wir aber am Schluss gleich noch ein paar Sprünge geritten. Einfach ja, so etwas ein Gemischtes. Ja, mhm. und ich reite dafür praktisch gar keine Kurs. Also, ich weiß nicht, nicht. Ich weiss, wenn ich den letzten Kurs geritten bin, das war noch die Larimara, und zwar 2017. Das also ist ein her. Ich persönlich habe für mich einfach nicht so die besten Erfahrungen gemacht damit, weil ich so nicht so gut funktioniere. Aber ich finde es generell eine mega coole Sache. Und sonst, was mache ich sonst? Äh, Ausgleichsport bin ich jetzt wirklich nicht gerade eine Heldenfigur. Nicht wahr? Also ich mache Yoga und damit hat sich's. Das mache ich aber weniger für meinen Körper als äh, so quasi für für mein eigenes geistige Wohl, sage ich jetzt mal. Ähm, was ich aber schon muss sagen wenn wir jetzt schon im Yoga sind, das hat mir sehr geholfen, ähm, auch für Ritter Reitersitz. Von dem her kann man sagen, es ist ein bisschen Ausgleichssport. Aber ja, das wäre es. Wenn du mit hm. Trainer trainierst, was muss der für dich mitbringen? So für Eigenschaften, was, ist, was sind so deine wichtigsten Werte?
1: Es ist eine mega schwierige Frage, was wirklich ein guter Trainer ist. Weil ich glaube, das ist auch je nach Stand der Dinge, können das verschiedene Sachen sein. Und ich vertrete auch ein den Grundsatz, dass für einen guten Trainer muss man verschiedene Kompetenzen können vereinen können. Also es längt einfach wie nicht, dass jemand sagen wir mal Olympia gewonnen hat und der die Sachen mega gut kann beibringen kann. Ich glaube, ein guter Trainer baut als Grundlage in der Regel schon auf eigene Erfahrung auf, also wo man halt einfach als Sportler selber gesammelt hat. Und also in unserem Fall wäre das Parkour reiten, Turnier reiten, Ross ausbilden usw. So Aber wie gesagt, ich finde, dass die eigene Erfahrung nicht auslängt, um das automatisch auch gut vermitteln können. Oder sagen wir so, es ist einfach keine Garantie. Dann ist mir mega wichtig bei einem Trainer, dass er sozial kompetent ist. Und da geht es für mich darum, dass man angemessen und auch verhältnismäßig mit mir umgeht und auch auf mich eingeht. Und ich glaube, das ist immer so ein, ein Mix, äh, ein Mix, wo je nach Situation muss entstehen also Ich möchte klar jemanden haben, der mich führen kann. Und ich möchte auch sehen, dass sich die Person dessen auch bewusst ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber das Führen wünsche ich mir gewissermaßen flexibel. Ich will ja irgendwann auch lernen, eigene Entscheidungen zu treffen. Also ich will ja nicht, dass, wenn ich ein paar reite, dass mir der Trainer jedes Mal abzählt. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. <lacht> Sondern irgendwann muss ich das halt einfach spüren, oder? Und darum, soziale Kompetenz, muss ich, der oder die muss ein bisschen wie viel es braucht. Das ist eigentlich schon fast ein das Wichtigste, weil ich glaube, wie sagt man denn der trennt sich die Spreu vom Weizen. Weil sehr oft passiert dass man verunsichert ist oder irgendeine Übung nicht lösen kann, weil man zu viel Druck hat und dann eine schlechte Erfahrung macht. Und dann muss man einen guten Trainer haben, der einen aus dem Loch wieder kann kann. Ähm, das Nächste ist sicher Fachkompetenz. Ich glaube, das ist einfach logisch. Also wissen über den Reitsport Technik, äh, Fehlerkorrektur, Methodik, äh, auch Biomechanik vom Ross und Vielleicht auch vom Reiter, allgemein einfach verschiedene Perspektiven. Ich denke, das ist einfach die Basis, das ist auch irgendwie logisch. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Kommunikation und Konfliktfähigkeit. <lacht> ja, und an diesem Punkt geht alles so Zeugs wie, dass ich auch meine eigene Meinung mitbringen und mein mein Verständnis der Situation auch mit einbeziehen, also wenn äh, mein Trainer oder meine Trainerin sieht, ich habe die Distanz verkackt, weil, weil es so ausgesehen hat, dass ich nicht geritten bin, für mich fühlt es sich aber so an, dass das Rost nicht reagiert hat, dann will ich nicht einfach die Bibel auf, auf den Kopf kauen bekommen und, und weiss, mir sagen lassen. nein, das ist jetzt genau so, weil ich es also so gesehen weil dann möchte ich wie gleich auch sagen, hey, schau, für mich hat es sich so angefühlt, ich könnte mir für das eine Lösung finden. Und das Letzte, was ich mir noch notiert habe, ist so etwas Persönlichkeit. Also kurz gesagt, ich möchte einfach mit einem coolen Dude oder mit einer coolen Dudette äh, zusammenarbeiten. Und wo also jemanden, der engagiert ist und offen und vertrauenswürdig und gewissenhaft. Und ja, einfach öpper wo ich einfach auch cool finde. Das sind so meine Gedanken. Und wie
0: sieht es bei dir aus? Mm -hmm. also. Ich finde, du, also natürlich, du hast das Radizeven nicht neu erfunden. Ich gehe eigentlich in allen Punkten mega einig mit dir. Ich würde jetzt glaub, ziemlich genau das unterschreiben. Was ich vielleicht richtig bisschen mehr ausschmücken würde, ist auch die Fachkompetenz. Weil für mich ist Fachkompetenz nicht einfach nur, du weißt quasi, von was du redest, sondern auch, welcher ein Lehrer kann welches, ich sage jetzt mal, Publikum bedienen, welche Zielgruppen. Weil für mich ist zum Beispiel für einen Reiter, der Gea reitet oder einen Reiter, der ähm, ein bisschen freie Prüfungen reitet, nicht zwingend der, der Olympia hat, der richtigen Trainer. Vielleicht kann der, der Olympia gewonnen hat, aber solche, wo reiten, wunderbar trainieren. Hast du, was ich sagen will? Also das heisst... Mhm. Das muss jetzt eine zwingende Reiter alleine entscheiden. Aber für mich ist es mega wichtig, dass ein Trainer die Leute trainiert, die ihm persönlich auch Spass machen zum trainieren. Weil das ist das, was extrem auch überkommt. In einem Training in meinen Augen. Also mir ist das so, dass. Ich spüre sehr schnell, ob ein Trainer Freude hat, mit mir zu arbeiten, oder ob er einfach hier hockt und wartet, bis er seine 50, 100 Euro, was auch immer, einkassieren und wieder heimgehen weil es eigentlich Anschiss oh, gerade dort ist und er das als die Zeit empfindet. Und dann gibt es wie so einen komischen Vibe, der vorbei. nicht stimmt, weisst? Irgendwie. Und umgekehrt dann genauso. Ich glaube, jemand, der den Erfahrungsschatz oder auch das Wissen nicht mitbringt, was es braucht, um in ein S zu der ist vielleicht der falsche Trainer für einen S-Reiter oder mehr. Da, da, da lege ich persönlich jetzt extrem Wert ja. auf, dass ich klar einen Trainer habe, der ähm, das Fachwissen hat, das ist mir mega wichtig, wo auch so viel Fachwissen hat, dass er nicht nur kann selber reiten sondern auch ein Bargur stellen oder das übermitteln, was, äh, was er selber im Sattel äh, bringt, sage ich jetzt mal, die Lektionen kann so erklären, dass ich sie auch verstehe. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil viele stehen dann einfach in der Mitte und verstehen überhaupt nicht, wieso es jetzt gerade nicht geht. <lacht> Dabei fehlt wie Hintergrund Hintergrundwissen, wie reitet man eine Lektion, wie reitet man überhaupt einen sprung an, so ein bisschen Basiswissen fehlt denn. Und ja, also das ist mir extrem wichtig. Denn was du auch gesagt hast, ist die Sozialkompetenz. Und da würde ich auch noch ein bisschen weitergehen, ich, ich brauche ein gewisses Maß auch an Empathie. Also, es muss, ich muss mich gut aufgehoben fühlen. Weil ich muss einem Trainer können, vertrauen muss. In diesen in 45 Minuten, in denen er mich trainiert, mache ich das, was er mir sagt. Und das, das muss so funktionieren. Das muss irgendwie so etwas viben, muss, sagen wir es so. Und das geht nur, wenn auch der Trainer so viel Empathie hat, dass wenn etwas nicht geht oder nicht gerade funktioniert, dass man sich so weit auch in Schülerinnen kann einversetzen kann, wo jetzt vielleicht gerade das Problem ist. Und mhm. auch kann entsprechende Tipps geben und helfen und reagieren und darauf Stellung beziehen und nicht einfach nach Lehrbuch. weil Wir arbeiten immer noch mit Ross zusammen. Es gibt einfach Ross, die nicht nach ähm, normalen Ritt-ABC funktionieren. Jetzt, die Erfahrung habe ich jetzt mit der Lady Extrem gemacht. Ich brauche wirklich jemanden an meiner Seite, der sehr viel Verständnis zeigt, wenn es nicht nach dem normalen Weg geht. Und ähm, das Letzte, das ich mir aufgeschrieben habe, deckt sich eigentlich auch sehr mit dem, was du gesagt hast, geht auch ein bisschen sozial rein. Ich will gerne, dass man anständig mit mir umgeht. Es gibt Leute, die das brauchen, dass, dass man angeschraue wird. Ich gehöre nicht dazu. <lacht> Und ähm, gleichzeitig auch dass auch ein Trainer ein gewisses Interesse hat, den Schüler weiterzubringen. Und zwar auch im Sinn von, man nimmt sich Zeit für den Schüler. Sechs während dem Training gerade. Also, dass man nicht irgendwie nach 20 Minuten sagt, oh, ich habe den nächsten Termin und ich gehe jetzt. habe ich alles schon gehabt. So, also, zumindest im Training so, oh Scheiße, ich muss jetzt wieder gehen. Das nützt es dann auch nicht. Und auch in der Regelmäßigkeit. Also mir persönlich ist das mega wichtig, dass, wenn ich gerne weiterkomme, dass sich meine Trainerin auch Zeit nimmt, wenn ich sie frage, dass sie schaut irgendwie auch schaut, dass man irgendwie kann, regelmässige Trainings machen kann. Und halt eben nicht nur Allschaltjahreinig, jetzt in meinem Fall.
1: Es ist lustig, dass du das gesagt hast, wegen dem Anschreien. Ich habe das Gefühl, ich habe das, als ich jünger bin, wirklich ein bisschen gebraucht und auch viel besser verleiden. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel, wir haben vorhin von Janine gesprochen, der und ich bin ziemlich lang zu ihrem Mann mhm. zum Peter. Und ich liebe den Peter. Ich liebe ihn über alles. Er ist wirklich ein mega cooler. Äh, aber er hat einfach seine eigene Art. Und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, gehabt, sein Hobby ist so ein Menschen fertig Menschenfertig machen. Darum hat er es sich zum Beruf gemacht und ist ein Reitlehrer geworden. Weil er hat einfach so eine Strenge gehabt. Und also, manchmal hat er auch die nettesten Sachen einfach in so einem mhm. Ton können, weißt, raus wie wenn er dich gerade übelst beleidigt hat und ich habe es gefühlt früher habe ich das ein bisschen gebraucht und ich habe das irgendwie auch so ein bisschen weißt, dann habe ich mich mhm. so ein gefordert gefühlt und jetzt bin ich wie so ein bisschen erwachsen wurde und bin jetzt mehr so ein bisschen nein also eben, ich möchte schon dass man wie so ein bisschen anständig ist mit mir und so und was ja, was ja absolut richtig ist und ich glaube auch, da ist vielleicht auch der falsche Ort, um zu sagen, ja, in einem hitzigen Moment muss man das muss man irgendwie verstehen, wie es gemeint ist. Ja, nein, also ich zahle ja niemanden, damit er mich äh, fertig macht, sondern damit ich kann dazulernen kann.
0: Was ist denn bis jetzt dein bester Reitlehrer? War? Kannst du das sagen? Hey, es ist mega schwierig, weil ich muss sagen, ich habe eine ganze Reihe in all diesen Jahren von wirklich mega coolen Trainern auch gehabt. Unter anderem ähm, der Ernst Wettstein war für mich ein Choryphä. Der hat mich unglaublich viel weitergebracht. Das Franzi Schäuber ganz sicher. Und auch jetzt in meinem Stall bin ich nicht, wirklich nicht schlecht bedient. Das muss ich echt sagen, das ist grosser Luxus, den ich habe, dass ich vor Ort ähm, so gute Leute habe. Und ich glaube, es kommt auch immer, das ist das, was ich auch vorher so mm -hmm. gemeint habe, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, bei sehr vielen Trainern, auf welchem Level befinde ich mich gerade und was brauche ich gerade. Das hast auch du so auch mal gesagt, also, was brauche ich jetzt gerade? Und ich glaube, auch das kann sich verschieben. Nur weil ein Trainer vor 20 Jahren zu Ross XY gut passt, hat, heisst es noch lange nicht, dass es in der neuen Kombination dann immer noch passt. Ich hatte auch den Fall schon, gehabt, dass ich das Ross gewechselt habe und das hat derart nicht funktioniert mit einem, äh, mit einem bestehenden Trainer, dass ich halt, misst, das Ganze umstellen damit es wieder funktioniert. Und ich glaube, das, das ist wie völlig okay. Kannst du einen Trainer bei dir benennen, der so wirklich das Beste war bis jetzt?
1: Nicht der Beste, also overall nicht der Beste, aber einer, der mir äh, einfach irgendwie... Ähm das besondere Gefühl hat. Das ist der Tim Friebertshäuser. Er macht eigentlich gar nichts Spezielles, aber er gibt mir halt einfach so ein das Gefühl, dass, wenn er mir eine Aufgabe gibt, kann ich die lösen? Und das ist so das Magische, wo, ich, wo, wo, wo mich halt einfach auch so packt hat. Und auch schon bei früheren Trainern, also bei denen, die ich länger war, war das das, was ich gesucht habe. Weißt du, eben, dass du dich wirklich so drauf darauf dass dir ja. der Mensch gut schaut und auch kann einschätzen kann, was kannst du jetzt heute, wo du aber vielleicht das letzte Mal nicht hast können. Und dann reitest du etwas, und dann denkst du so wenn du abgestiegen bist, oh fuck, da ist ein Höhe, ein Ochser. Gewesen. Und da bin ich drüber. Und dann so, ja, voll. Und dann so, ah, wow, voll das Learning, mega cool. Gewesen. Und diesem Moment hatte ich bei ihm. Und lustigerweise, ich bin dreimal zu ihm in die Stunde. Also er ist von Deutschland und er ist halt einfach manchmal, ist er da in der Schweiz, glaube zweimal im Jahr. Und früher, als ich noch in Lenzburg war, habe ich einfach die Stunde bei ihm besucht. Er macht immer so Wochenende, Samstag, Sonntag und es war einfach jedes Mal gut. Gewesen.
0: Mhm, ich bin einmal mit der Lari geredet, ja. Das ist der Kurs, den ich vorher gesagt habe. Das ist das letzte Mal, als ja. ich Kurs geredet bin.
1: Aber du bist nicht... Du, aber dies war es nicht, gewesen, gell? Nein. So lustig. Aber siehst du, das finde ich, find ich jetzt eben so spannend daran, weil es ist so individuell. Also weißt du, wir können ja jetzt schon beide davon reden, ja, Fachkompetenz und er darf mich nicht anschreien <lacht> und meine Mutter nicht beleidigen.
0: Aber das ist wie alles klar. Aber ist, das finde ich so ein Das machen wir generell nicht. Man beleidigt keine fremden Mütter. Aber <lacht> ist es bei dir nicht auch so, gewesen, dass du jetzt mit Ernst Wettstein nicht so voll, voll. umgegangen bist und ich sage, boah, das ist eben Für mich war das etwas vom Besten, das ich erlebt habe. Und ich bin sehr lange zu mir auch ins Training gegangen. Ja. Und der einzige Grund, warum ich nicht zu mir ins Training gehe, ist, weil ich mittlerweile in Luzern mittlerweile und er fast im Zürich-Oberland, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Das ist der einzige Grund. Oder? Und das ist, ja, ich glaube, das ist wirklich so individuell, weil halt wie wir Menschen sind, ich finde, bei einem Trainer muss der Vibe da sein und man muss einander verstehen. Und ich sage jetzt nicht einmal, ich kann zu wenig zum Team sagen, als Trainer, weil ich habe es in dem Kurs generell nicht so gefühlt. Ich habe hans Modellkurs nicht gefühlt, mhm. weil es für mich fehlt. Also es ist in so einer kurzen Zeit halt sehr bedingt möglich, gerade in so einer Vierergruppe auf jedes Ritterpaar einzugehen und halt wirklich wie soll ich sagen, im Detail auch etwas um zu arbeiten. Ich bin sehr ein grosser Fan zum Beispiel von Privatunterricht. Mhm. Ich habe lieber nur eine halbe Stunde Unterricht. Dafür geht es in dieser halbe Stunde einfach um mein Ross und um mich, wo es nur darum geht, dass wir weiterentwickeln werden. Das ist in so einem Kurs gar nicht möglich. Und das ist aber mega individuell, weil andere sagen, hey, je mehr, desto besser und mega cool und es macht viel mehr Spass. Mhm. Letztlich hat jemand, der nicht rittet, hat mich gefragt, so, hey, warum ist das eigentlich im Rittsport so? ihr vergöttert die Trainer. Die dürfen alles bei euch. Was? Quasi. Wir dürfen dankbar sein, dass wir bei den Trainern trainieren dürfen. Ja, Alga, ich habe zuerst auch gesagt was. Und dann habe ich angefangen zu studieren und musste sagen, hey, fuck, ist das schon so? Dass wir Trainer vergöttert? Ja, im Sinn von stellt dir das mal vor, das Verhältnis der Privatwirtschaft, das wir mit Trainern haben. In welchem, in welchem Bereich der Welt wäre es möglich, dass ein Trainer sich äh, zum Beispiel sich dann Zeit nimmt, wenn er gerade Lust hat, und dich anschreien kann und du ihm noch Geld zahlst und am Schluss noch Danke vielmals sagst? Ach. Weisst du, was ich meine? Ich glaube, das
1: ist in mega vielen anderen äh, Sportbereichen auch so. Also wenn ich jetzt an meine Leichtathletik sehe oder weißt, du, was ist richtig schlimm war? Schlittschuhe laufen, hm.
0: Dekunst kommt drunter. Stimmt, du bist ja Schlittschuh gelaufen, <lacht> das vergisst ich immer. Ja, stimmt.
1: Also darum, ich habe das Gefühl, das ist manchmal so ein im Sport. Ja, aber gell?
0: Okay. Ja gut. Okay, aber ja. Weißt,
1: ich meine, stell dir vor die Position mängisch auch von Trainer, der ihre Zweck ist es ja der Mensch irgendwie besser zu machen und ich kann mir schon vorstellen, dass mängisch an einem Punkt bist, wo, wo du sagst, hey welchen Weg gehe ich jetzt? So krieg kriege ich dir jetzt ein äh, quasi esfühlte Verbal oder mhm. du jetzt dann noch so ein bisschen weiterfröschi und ja das ist nicht immer einfach, aber so kann man es so schon auch schreiben, dass, dass, dass wir die Leute zahlen, um uns, uh, um uns die Komfortzone unbequem machen, damit wir aus dem raus ja
0: Ja, ich glaube, das ist eine ganz einfache Sicht. Eigentlich sollten wir uns mal einen Trainer im Podcast holen und uns. Äh die andere Sicht, muss sagen lassen. weil Ja, das glaube ich eigentlich. Ich glaube, das ist auch wie ein Lehrer. Irgendwann verlierst du so ein bisschen Geduld. Aber ich finde, du darfst trotzdem nicht die Freude an der Sache grundsätzlich verlieren. Weil wenn du Geduld verlierst, dann sollst du den Menschen nicht mehr trainieren und dich fokussieren auf die Leute, die dir Spass machen, zu trainieren. Mhm. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Ja. Dann musst du aber so ehrlich sein und sagen: Okay, ich verzichte auf das Geld, weil das macht mir keinen Spass und ich kann meine Qualität auch nicht abliefern.
1: Ja. Also ich habe ja auch schon eine Stunde gegeben. Also mit zwei habe ich auf das Prövé Wir sind aber auch noch so ein gesprungen mit einer, aber nur so wirklich Basics. Und ist jetzt auch schon chli länger her, als ich noch war. Ich mag mich noch so daran erinnern, was für einen Druck, ich gespürt hatte, dass ich jetzt etwas wirklich mega gut machen muss. Also ohne Scheiß. Mhm. Ich bin da wirklich nicht neidisch auf Leute, die das beruflich machen. Gut, ich glaube, irgendwann, weißt ja. mit der Zeit, wenn du, so ein bisschen, wenn du einander ein bisschen kennst, ist Singen bei mir mega angenehm. Geworden. Aber gleich, ich hab, jedes Mal musst du dir überlegen, okay, was mache ich heute mit der Person? Und mhm. wenn es jetzt, jetzt scheiße läuft, will, was mache ich dann? Weißt und so. Und ich, ich weiss nicht, ich habe manchmal noch so ein paar Sachen nachgelesen und, und so. Und meine größte Angst war, dass etwas passiert. Also, weißt du, dass irgendwie ein Sturz passiert ja, oder am ja, Ross irgendetwas ja. passiert? Und ja. Also, einfach nur so schnell zum sagen, dass, dass, dass wir jetzt da nicht einfach wollen, äh, darüber, weißt du, so von oben darüber diskutieren, was da Trainer müssen können, sondern es ist echt ein härter Job, also, ja, und gerade mit jungen Kindern, oh mein Gott, wenn ich mir überlege, ich könnte nie Lehrer sein, da kannst du ja alles falsch machen, dann sie, äh, Nein, weißt, ich also, nicht. dann hast du ein Trauma, und das hast du dann einfach für dein ganze Leben, also du musst wirklich, ja, hey, eine andere Frage, also jetzt haben wir immer so ein von Trainer, von der Person hm. geredet, aber wenn jetzt, Geld keine Rolex würde spielen <lacht> Sorry, der schneidet mich aus. wenn es mal etwas warm wird, dann ist mein Hirn einfach. Ciao, ciao, ja. Bambino. Also, wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du dir so für Trennungsbedingungen wünschen? Also, jetzt nicht nur Personen, sondern auch so etwas inframässig.
0: Ich fände es mega cool, wenn das Ross zwei- bis dreimal am Tag bespasst werden könnte. Also, dass man könnte sagen könnte, sie geht fix. Zum Beispiel, einmal geht sie in einen Aquatrainer, einisch aufs Laufband, einisch äh, keine Ahnung, was mir gerade noch in den Sinn kommt. Eine ist geritten und ist noch weit äh, Paddock oder ist irgendetwas. Entsprechend bräuchte es natürlich auch ein bisschen mehr Infrastruktur und die Leistung, dass jemand sie jeden Tag noch zusätzlich ähm, aufs Laufband in Aqua oder weiß ich nicht, was äh, bringt. Und was ich mega geil finde würde, wäre eine Rennbahn. Ich würde so feiern, Galopptraining auf der Rennbahn, das wäre mega. Ansonsten muss ich sagen, von der Infra her bin ich nicht schlecht bedient. Also ich coole Stall mit Solarium, es hat ein Laufband, klar muss muss halt jedes Mal bezahlen, das mache ich jetzt nicht jeden Tag, das mache ich nur zwischendurch. Ähm, Hallen, die noch angrenzender Platz hat so, also ich bin es nicht so schlecht bedient. Ja, und von den Trainingsmöglichkeiten, ich würde, glaub mehr ist Training, wenn jetzt das Geld gar keine Rolle würde spielen und auch die Personen immer verfügbar wären, dann würde ich, glaube schon sicher zwei, wenn nicht sogar dreimal mehr über die Schulter schauen lassen, weil ich reite mega gerne Training. Ähm, ich finde, man kann jedes Mal etwas mitnehmen. Und bei dir? Ich
1: glaube, es gibt so ein bisschen die normalen Sachen natürlich. Es wäre cool, einen grossen, schönen Aussenplatz zu haben, natürlich Sand, wie sagt man, dem Flussabfluss-Dingsbums-System, dass du einfach ja. nicht versaufst, wenn es mal pisst. Und so ein mit Magnesium, was auch immer. Also einfach guter Boden, weil ich vor zwei, drei Wochen bin ich so mit meinem Steinsbein den Hallenboden fühlen Und mhm. ich glaube, es gibt qualitativ da schon Unterschied dann wäre natürlich eine Halle geil, also da spricht so ein bisschen der Sportreiter aus mir. Aber dann ist es mir natürlich auch mega wichtig, ein gutes Ausreitgelände zu haben und eine Galoppbahn, das wäre mega cool. Und was so ein bisschen mein Traumtraum wäre, wäre irgendwie noch etwas mit Wasser. Also weißt du, irgendwie noch so ein, ähm, ja. ich irgendwie so ein Loch und ich kann durchgaloppieren. Also nein, nicht das Loch, aber du weißt, was ich meine. Keine
0: Ahnung, ist das eine Führanlage, wo du so die mit Wasser füllt? Nein, Oder nein, nein,
1: outdoor. Wie auf der Wiese, einfach nur so ein Teich. Ein Teich? Also, ich ein Teich? Eigentlich meine Teich. Ja,
0: aha, so meinst du das? <lacht> aha, ich habe Aha, ja. Jetzt haben wir voll lange an
1: vorbeigeschnot. Ein Teich okay. hätte ich gern. Und weil ich halt einfach Fan geworden bin vom Aquatrainers, Aquatrainer, ein Aquatrainer natürlich sehr cool dabei. Das wäre wow. Also wärst du oberste Dings da? Und vielleicht noch ein paar feste Hindernisse, wenn ich mir da noch mehr darf wünschen Mit so Welle ein bisschen hoch und runter oh ja. und ein bisschen ja. Deich und eine Galoppbahn und eben wie gesagt eine Halle. Die müsste aber jetzt nicht riesengroß sein. Also weißt du, wenn ich einen guten Außenplatz habe, der äh, auch im Winter funktioniert, kann ich mich auch mit einer kleineren Halle abfinden. <lacht> und also es gibt so ein paar, äh, ein paar so ein nice-to-haves. Zum Beispiel haben wir Javis heim. In der Halle haben wir so einen Mountain aufstieg hilfe gehabt. Und wow, ich weiß noch, wenn ich ja. das entdeckt habe, ich habe fast so nicht ruhig ja. geschlafen, weil ich das so geil gefunden habe. So etwas wäre cool. Und also da, da reden wir jetzt wirklich nur von Trainingsbedingungen. Ich gehe jetzt nicht in Richtung, was ich fürs Ross will, weil dann würde ich Ewigkeiten reden. Ich weiß, noch, in einer anderen Podcast-Folge sind wir am Schluss ich irgendwie dabei gelandet, dass ich noch Schafe und Ziege oder so will, äh, will haben. Aber ja, das... <lacht> <lacht> Nein, Fasan, habe ich glaube gesagt. Ja, aber ich habe Jura, fa oh, ja, 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 hab Jura Fasan mhm. gesehen und ich, ich, das hat mich so nachhaltig beeindruckt. Das sind so lustige Vögel. Ja, aber ja, zurück zum Thema.
0: Okay.
1: Aber ich glaube, jetzt gerade so verspringen Springen ist etwas vom Wichtigsten zum Trainieren, ist der Boden.
0: Hey, im Fall ja. Und vor allem, mir ist ja etwas Ähnliches passiert vor ja, Jahren, als ich die Lari frisch hatte. Das war irgendwie im um 16. oder so. 15, ja, 2016. Ja, so frisch war es dort nicht. Mehr, hat es mich mal so bös unten rausgenommen mit dem Ross. Ähm, weil der Boden unten so komprimiert war und oben nur noch ganz ein ganzes bisschen drüber war. Dann ist sie voll ausgeschlüpft. Der Boden war einfach teuer. Der war wahrscheinlich 150.000 Jahre alt. gsi. frage mich nicht und seit diesem Ereignis ist das für mich ein Hauptkriterium, wenn ich einen neuen Stall suche oder auch wenn ich Turnierplätze aussuche mittlerweile im Fall. Das ist mir mega wichtig. Und vom Wochenende können wir auch noch ein Lied singen. Das sind nicht ideale Turnierbedingungen sind das Wochenende, aber wir haben euch ja auch gefragt, was ihr gerne von unserem Partner B und M äh, wissen wettet und das war auch eine Frage, die gestellt worden ist. Wir sind mega dankbar, dass wir B&M im Boot haben, auch mit Fachmeinungen, und würden euch jetzt gerne mal die Antwort auf die Frage, was ist der perfekte Ritboden, kurz abspielen.
1: Der Feinsand, den wir im Magibot haben, ist natürlich super. Der eignet sich für viele verschiedene Disziplinen und kann im Innen sowie im Mosse-Bereich eingesetzt werden. Der Sand ist aus einem höheren Norden. 3mal gewaschen und aufbereitet. Es ist zu so 98% reiner Quarzsand, es ist staubbar, elastisch und rücksicher. In der Regel wird empfohlen, so eine Schichtdicke von 10-13 cm zu machen. Und natürlich ist jeder Reihplatz nochmal so gut, wie der Untergrund gemacht ist. Und auf die Pflege des und dem Sand kommt es natürlich auch darauf an. Bei uns bei der BM findet ihr aber neben dem Sand auch diverse Rieplatzplaner um den Rheinplatz zu bearbeiten oder ganz viele andere Produkte, um euch zu zustatten
0: oder zu verbessern.
1: Also ich habe ja an diesem Wochenende und es hat halt nach dem Wochenende voller voller Regen ja, hat der Boden halt, Boden halt dementsprechend ausgesehen und mir ist darum auch wieder mal durch den Kopf gegangen, wie wichtig es das ist, dass einfach der Boden gut ist zum Springen, weil ich habe nach der ersten Runde habe ich dann die ganze Aktion abgebrochen, weil es ist einfach, also jetzt ohne hier am Schuld zu geben, also andere Rossen sind super gesprungen auf dem, aber Mies hat, hat sich dann wahrscheinlich irgendwie blöd und hat dann so Ich bin auch wahrscheinlich unsicher geritten, weil ich den Boden so nicht getraut habe. Also wirklich, der Boden ist einfach immer wichtiger. Auch, auch ja. je höher als du gehst,
0: desto wichtiger ist einfach, dass der Boden passt. Habe ich jetzt auch gerade noch was sagen? Also, ich bin ja am gleichen Turnier geritten wie die Olga. Das Hauptproblem war an dem Boden eigentlich, dass er nicht überall gleich war. Wäre er überall gleich gewesen, wäre es noch ein anderes Thema gewesen. Aber der Boden ist so ganz leicht schräg und so, damit hat sich so wie im unteren Teil des Platzes so einen richtigen See gesammelt und Ich weiß nicht, ob man das anders lösen müssen. die Sprünge anders stellen oder so, ich habe keine Ahnung, aber mir ist es genau gleich gegangen. Gut, ich habe eh einen riesen Trigger wegen dem, was mit der Lari dort passiert ist und mich jetzt schon zweimal auf dem Asphalt mit der Ross umgehauen. Der Boden, der nicht gut ist, das tut mir nicht gut im Kopf. Also ich, ich bin sicher drei Gänge mit, Reit, äh, mit der Geschwindigkeit ich reite im Normalfall viel höhere Kadenz an die Sprünge her und ich, ich war wirklich froh, gewesen, es ist keine höhere Prüfung in meinem Fall. Darum, ja, also, um das Ganze vielleicht auch zu ich bin auch der Meinung, ich finde es mega wichtig, dass die Bodenbeschaffenheit gut ist, auch für die Gesundheit der Ross im Übrigen. Ich glaube, unterschätzen unterschätzt etwas, was schlechte Böden auch mit dabei und mit dem Bewegungsapparat von Ross macht auf Dauer Oh ja. Also, auch hier habe ich mal mit einem Tierarzt geredet. Also, ein schlechter Boden kann sehr, sehr, sehr grossen Einfluss haben, wenn es um das Thema Seenenschäden geht etc. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, danke viel, viel mal an die B und M auch für den Fachkommentar. Es ist auch für mich mal interessant gewesen, zu hören, was ist denn überhaupt richtig, weil ich, ich habe ganz ehrlich selber auch viel zu wenig Ahnung. Ich mache es mittlerweile ein bisschen mit der Erfahrung, die ich habe, wo ich weiß, hey, wie springt mein Ross auf welchem Boden. Aber es ist jetzt schon einmal Spannung spannend, gewesen, zu wissen, wie, wie, wie das Ganze wirklich auf muss aufgebaut werden.
1: Muss. Ich hatte Bock, einen Reitplatz bauen. Also, falls irgendjemand einen Reitplatz baut, dürfte ich zuschauen?
0: Ja, das würde ich also gerne. würde ich auch gerne. Also selber einen bauen, nicht zwingend. Ja, hey, also du Wenn Geld kein Rolex spielt <lacht> Nein. Ja, wenn Geld kein Rolex spielt, dann können wir gerne darüber reden, weil dann habe ich ja Zeit. <lacht> dann muss ich nicht mehr arbeiten. <lacht>
1: Nein, Spass, aber ich glaube, eben, das ist wirklich eine Wissenschaft. Weil wenn du einfach so einen Reitplatz anschaust, kannst du meinen, ja, da ist jetzt so ein schönes Häkchen rundherum und dann ein bisschen Sand und so. Aber ich glaube, das ist äh, ja, eine Doktorarbeit, um so etwas zu bauen. Und ich fände das halt einfach spannend. Vielleicht ist ja jemand gerade in einem Bau. Also weißt, in dem Prozess, so etwas zu bauen, das meine ich jetzt auch überhaupt gar nicht als Witz. Mich würde das wirklich wundern. Und mhm. ich glaube, das würde auch mein Verständnis ändern, weisst auf was ich überhaupt reite. Weil es ist eben, es ist nicht einfach Sand. Ja. Und die Schnitzel, die ich ja, damit so. da sortiere, wenn ich am Boden hocke, die haben sicher auch irgendeinen Zweck und so weiter. Und ähm, ja, darum habe ich es auch sehr cool gefunden, hat und äh, ja, BM mit dieser Sprachnachricht da geantwortet.
0: Mega, ja. Also, falls jemand einen Stall baut, wir uns mega gerne dazu. Ich, mich würde es nämlich wirklich auch mega fest interessieren. <lacht> so Daily Vlogs. Genau, genau. Ja, das könnten wir aber schon machen. Und äh, falls er noch. ...irgendwelche Geräte bräuchten, um den Platz zu bearbeiten, wisst ihr so, ja, ihr bekommt die bei B&M.
1: Ja, und falls ihr, ja. falls ihr jetzt eine Frage hättet zu eben irgendwelchen Agrarthemen, Reitplatzbau, Stallbau oder so, dann schickt ihr uns die und vielleicht können wir sie dann schon gleich in einem Podcast von B&M beantworten lassen, weil dann haben auch alle anderen etwas davon und
0: die Welt wird weiser. Das ist das Wort zum Sonntag. <lacht> also macht's gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen.